0: Segunda Pedro, capítulo 1, nós começamos algumas semanas atrás, uma série de palavras que nós denominamos os suplementos da fé, quando a fé não é suficiente em si mesma para gerar vida, na vida do que crê, e nós tomamos por base uma palavra de Pedro que diz que nós devemos acrescentar a nossa fé algumas algumas atitudes, alguns suplementos para que a fé possa gerar vida na nossa vida e, sobretudo, gerar permanência. Nós pegamos versículo 5 de 2 Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 5, e dissemos Por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé, e ele vai dizendo virtude a virtude ciência, ciência domínio próprio. Ao domínio próprio, perseverança, perseverança, piedade, piedade, fraternidade, fraternidade, amor. No oito diz, porque se em vós houver e abundar estas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí no 10 diz, portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque, leia comigo, fazendo isto, nunca, jamais, tropeçareis. Pedro fala que não basta ter fé, tem que acrescentar a fé algumas coisas. No oito, ele clarifica ainda mais, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos. Então, o que tem que abundar não é só fé, são as coisas que nós suplementamos a fé. Mostramos no primeiro estudo que é possível que mesmo com fé fracassemos e nós mostramos vários exemplos na Bíblia e passamos uma, uma, uma mensagem inteira mostrando a nossa possibilidade de fracassar na fé. Mostramos que é, é perigoso fracassar na fé, porque por ela nós somos salvos. Segundo, porque é por ela que nós vencemos o mundo. Se a gente fracassa na fé, o mundo nos vence e sem ela é impossível agradar a Deus. Não há como agradar a Deus se a fé a fenecer em nós. E na semana passada nós começamos a falar sobre cada suplemento na fé. E nós falamos do primeiro que está no versículo 5. Empregando toda a diligência, acrescentar a vossa fé, virtude. Nós aprendemos que a palavra arete, excelência moral. Não vou falar sobre isso para a gente ganhar tempo. A segunda, a, 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 o segundo suplemento que, que, que o Pedro nos exorta aí, qual é? A acrescentar a vossa fé, virtude. É virtude o quê? Ciência. Em algumas versões está aqui palavra. Conhecimento, quantos tem, tem é, é, ciência na, na versão? Ok, quantos tem conhecimento na versão? Tá meia-meia, quantos não tem bíblia nenhuma aí? Então, é, tem, uns, tem uns incrédulos aí. Então, a conhecimento e ciência é quase, é quase que a mesma coisa, quase. A palavra, a palavra que se traduz por ciência aí é a palavra gnosis. De onde vem gnosticismo e agnosticismo. É? Gnosis é conhecimento, conhecimento científico, por isso que em algumas versões vem a palavra ciência. Gnosis, aqui em, em 5 de Pedro, ela, ela é a palavra conhecimento, é a palavra ciência, que vem usada quase que em contraste à palavra que... Recebe a mesma tradução, mas que é diferente Que está aí nos versículos quais? Versículos 2 e 3 Sobe um pouquinho ó. Versículo 2 e 3, quando Pedro começa falando assim Graça e paz da, eh, Vos sejam multiplicadas no quê? No pleno conhecimento de Deus Está é o conhecimento aí, tá vendo? Conhecimento Versículo 3 Visto como no seu divino poder Nos tem dado tudo que diz respeito à vida À piedade, pelo quê? Pleno conhecimento ou conhecimento completo. Então, no 2 tem conhecimento e no 3 tem conhecimento. Só que na maioria das versões tem pleno conhecimento e conhecimento completo. Aí a palavra que traduz pleno conhecimento e conhecimento completo nos dois versículos é a palavra é, 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 epignoses. Tem um, um, um ep na frente, tem um, 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 um ep. Lá no 5, gnosis. Diz que a gente tem que acrescentar a fé, gnosis. No 2 e 3, Pedro fala de pleno conhecimento, epignoses. Ah, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento. Ele está dizendo, quando a gente conhece a Deus plenamente, plenamente não da parte de Deus, mas da nossa. Ou seja, quanto de você é capaz de conhecer a Deus. Tanto, então conheça nessa plenitude. Ele não quer dizer que eu posso conhecer a Deus plenamente, até né? porque um Deus que pode ser conhecido plenamente por um ser finito não é Deus. Então quando Pedro diz assim, que, que a gente é, é, conheça plenamente a Deus, quanto de você, Neil, né, é capaz de conhecer a Deus? Tanto. Então use esse tanto para conhecer. Conheça a Deus tudo que você possa. Como é que eu chego ao pleno conhecimento de Deus? Através do exercício do conhecimento. Buscando conhecimento. Caminhando no conhecimento. Uh, gnosis. Gnosis, nesse versículo 5, que a gente está estudando, não é acúmulo de informações apenas. Uma coisa é ser bem informado. A outra coisa é conhecer. Conhecer. Você se lembra disso, eu não preciso é, gastar muito tempo aqui. Quando quando falei sobre isso no passado, numa outra vertente, eu não preguei sobre isso, mas eu fiz a citação, eu fiz a, a diferença entre informação e conhecimento. Informação é aquilo que, que, que o, o garotinho recebe do pai quando ele começa a engatinhar e descobre que na parede tem dois buraquinhos. Ele olha para o dedinho, é do tamanhozinho do buraquinho que está na parede. Então ele pensa, deve ser para botar o dedo. E não tem jeito. Toda criança que começa a engatinhar, quem já teve filha é que sabe, ele está engatinhando, daqui a pouco você leva um susto, ele está na porta da tomada. E a mãe quase tem um treco. Ai, pelo amor de Deus, não põe a não põe a Pô, imagina um molequinho ainda não tem a consciência formada, ouvindo a mãe ou o pai desesperado para não botar a mão aí porque faz dodói. Ele deve estar pensando, que tipo de dodói um buraquinho desse pode fazer na gente? Ele não, não, não vislumbra esse negócio. Na verdade, o pai e a mãe está dando uma informação ao filho, ó, não põe a mão aí porque há poder nesse buraco. Isso é uma informação. Bom, o garoto está de informação de que esse buraco tem poder. Sai energia desse buraco. Ele está de posse da informação. Mas ele desobedece e, sei lá, num momento ruim, ele vai e bota o dedo no buraquinho. O que, que acontece com ele? Ganha um choque. Antes do choque, ele tem informação do poder do buraco. Agora, depois do choque, ele conhece o buraco. Ele conhece o poder. Uma coisa é saber que passa energia nesse, nesse fio. Legal, bonito. A outra coisa é botar a mão e ganhar um choque. Eu não preciso botar a mão para ganhar um choque. Eu creio. Quem está falando é um engenheiro elétrico. Quem está falando é um eletricista. E esse cara é bom no que faz. Ele está falando que esse negócio dá choque. Então eu acredito. Bom, eu nunca vou botar a mão no filho desencapado porque eu acredito na informação que ele me passou. Mas se eu não ganhar o choque, eu nunca saberei, eu nunca conhecerei o que é um choque. O que é energia a respeito da qual ele fala? Eu posso falar de Deus a minha vida inteira. Eu posso passar a minha vida inteira na igreja falando de Deus, a respeito de Deus, sem conhecer nada de Deus. Eu posso ser alguém que discursa sobre Deus sem conhecê-lo. Eu posso ser o melhor teólogo, doutor em teologia. Eu posso é, conhecer a Bíblia de capa a capa, saber tudo sobre o que... De Deus é dito, sem conhecer Deus. Eu tenho a informação dEle, eu falo a respeito dEle, mas eu não vivo Ele. Na verdade, essa é a grande realidade de nove em cada dez crentes que a gente conhece. Sabe tudo dEle, mas não conhece. Por que não conhece O abandona tão facilmente? Não se abandona... A Deus quando se o conhece de verdade. Impossível. Então, o, o, o Pedro quando fala de Gnosis, ele não fala de um acúmulo de informações. Ele fala de um conhecimento experiencial. Ele fala daquele conhecimento lá de Romanos 12. É, vamos voltar um pouquinho para Romanos 12. Você conhece bem? Ah, ele diz assim Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício Vivo santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional Ele diz mais E não vos conformeis a este mundo Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para quê? Leiam para mim Para que o quê? Não ouvi Mais uma vez Experimentei qual seja a boa, agradável, perfeita, perfeita vontade de Deus. Ele está dizendo assim, ó, para que você tenha uma experiência com Deus, você tem que renovar a sua mente. Mente é o, é o nosso centro, nosso centro de informação é o nossa sede de conhecimento. Ele está dizendo que você quer conhecer Deus, você quer colocar a mão no fio de Deus e ganhar o choque dele, você quer ter experiência só através do conhecimento. Informação não gera experiência com Deus. Só conhecimento. Pedro está dizendo, você que tem fé, sua fé foi gerada pela palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. O ouvir o quê? Palavra de Deus. Pois bem, você ouviu a palavra e a palavra gerou fé. Legal. Mas é possível que a fé tenha sido gerada? Ou seja, eu admito a hipótese da existência de Deus. Quero ter experiência com esse Deus, mas não significa dizer. Porque agora eu admito a hipótese... Eu já esteja vivendo experiência com ele Tem que imprimir conhecimento Tem que suplementar com conhecimento É a experiência Paulo está falando Nós precisamos ter experiência Gnosis Aí por curiosidade a guisa de informação A palavra gnose Deu origem no primeiro século A uma, a uma seita religiosa chamada Gnóstica os gnósticos, os gnósticos varreram a terra no primeiro século, e os gnósticos, é, não confundir com agnóstico, tá gente? É, o gnóstico, é, a palavra é, significa conhecimento, e o agnóstico, desconhecido. Ah, o, 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 o agnóstico é aquele que considera a possibilidade da vida sobrenatural, mas diz que não há como comprová-la, não há como experimentá-la. O agnóstico, ele admite a hipótese do metafísico, admite a hipótese do sobrenatural, mas também acreditam que esse, esse sobrenatural é inacessível ao conhecimento humano. O agnóstico é diferente do ateu, o ateu diz, eu não acredito em nada disso aí, nada sobrenatural para mim existe. O agnóstico, acredita, mas ele acha que não é acessível. Esse é o agnóstico, que não é o gnóstico. O gnóstico é, é, é o contrário. Para os gnósticos, seita do primeiro século, grupo religioso daquela época, eles afirmavam que é, eles tinham o acesso a um conhecimento secreto que os levava à salvação. Eles acreditavam no sobrenatural, acreditavam em vida futura, acreditavam num Deus, talvez não nesse que a gente crê, mas que existia um Deus, mas que o caminho para esse Deus, nada tinha a ver com Jesus, nada tinha a ver com a obra que ele fez na terra através do Messias, esse Deus era acessível através da gnose, através do conhecimento. E eles diziam que tinham esse conhecimento secreto. Ele diz que, eles diziam que todo ser humano tem uma centelha divina que despertada poderia conectá-lo a Deus. Uma centelha interna divina que poderia levá-lo ao conhecimento do sobrenatural. E qual é o caminho para despertar essa centelha para os gnósticos? Conhecimento. Conhecimento. Para os gnósticos... Haviam três tipos de gente, três tipos de homens. Me permita compartilhar com os irmãos rapidamente o que eles pensavam para eu ilustrar o que eu quero mostrar aos irmãos. Eles acreditavam que existiam os ílicos. Os ílicos são os homens carnais. Os ílicos são os materialistas, os terrenos. Os ílicos, entre os homens, são aqueles que nós diríamos, eram incapazes de transcendência. Os ílicos eram os assoberbados pela matéria. Eles nunca poderiam se livrar, mesmo que quisesse, do materialismo, da matéria, da ganância, do, do, do terrenal. A matéria, para o gnóstico, é a essência do mal. O mal, ele habita na matéria. Como os sílicos são materialistas, os sílicos jamais poderiam se livrar do mal. Esses são os zílicos, aos quais está vedado transcendência. E eles diziam, os sílicos são os maiores em número no planeta. A maioria dos homens fazem parte dos sílicos. A maioria dos homens. Eles acreditavam que havia uma segunda classe de homens, os psíquicos. Os psíquicos possuem um certo de desenvolvimento espiritual mais baixo. Eles são melhores do que os carnais, mas que todavia não tinham um desenvolvimento muito grande. Era, um, era um, 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 um desenvolvimento pífio. Eles poderiam até desenvolver-se pela fé, não pelo conhecimento. E os gnósticos acreditavam que a fé... Era um saber, era um valor menor do que o conhecimento. Fé era para a gente que era maior do que terreno, mas que era menor do que os gnósticos. É o terceiro grupo que eu vou mostrar para vocês que são os pneumáticos. Pela fé você poderia até vencer a matéria, mas você nunca chegaria à transcendência. Eram os psíquicos. Entre estes e os gnósticos estavam, por exemplo, os profetas do Velho Testamento tiveram profundas experiências com o sobrenatural, mas eram homens rudes. Homens que tinham experiências espirituais, mas não tinham conhecimento humano, não tinham outro tipo de conhecimento. E os, e, e os gnósticos acreditavam que existia uma terceira classe de gente, que eram os pneumáticos, que são os verdadeiramente espirituais. São os que têm acesso legítimo ao conhecimento. São aqueles que que podem de fato chegar à transcendência e o conhecimento do qual eles falam é um conhecimento mágico, um conhecimento místico, um conhecimento que vinha através de rituais mediados. Eram pessoas que através do ritual gnóstico, porque pneumáticos, podiam chegar à transcendência. E os que adquirissem conhecimento, os que adquiriam conhecimento, eles se tornariam o que eles chamam de aions, que são pessoas alcançadas por manifestações de Deus e que depois que fossem alcançados pela manifestação pessoal de Deus, se uniam a Deus e perdiam a pessoalidade e se tornavam um com Ele. Quando Pedro escreve a sua carta, ele escreve... Numa cultura gnóstica Que desconstruía a ideia De que o acesso a Deus Era através da fé Era através do sacrifício de Jesus Era através de um conhecimento humano Se não humano mágico Pedro vem e diz Não A fé em Cristo É o que a palavra gera por primeiro o conhecimento vem a posteriori. Porque eu só busco conhecer aquilo que me mim interesse. E eu só posso conhecer. É buscar conhecimento de Deus se de fato Deus gerar em mim fome por ele mesmo. Pedro está dizendo, não há fé verdadeira que mantenha aquele que diz possuí-la na ignorância. Quem quer permanência em Deus, quem quer crescimento em Deus, quem quer ir além do discurso religioso, eclesiológico, quem quer ser mais do que um número no meio dessa multidão insignificante, quem quer de fato viver Deus no caminho, independente de, de, de estar aqui todos os dias ou não, de fato se tornar uma habitação do Todo-Poderoso, se alguém quer experimentar, ele está dizendo, é, precisa acrescentar a fé que diz ter conhecimento. Não existe ignorância na fé que o Cristo de Deus gera no coração de um homem. Guarda isso que eu estou falando para você. Isso é muito importante. Por isso que Pedro diz que a gente deve acrescentar a fé de nozes, conhecimento. Agora, vamos ver juntos o que, que a Bíblia fala sobre conhecimento, sabedoria, eu quero mostrar duas realidades bíblicas para vocês, para a gente é, conhecer um pouco mais. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. Nós estamos no 1, não é? No 2, de 1 a 16, Paulo está escrevendo também a uma igreja que estava sendo desconstruída, preguei sobre o Corinto há bem pouco tempo atrás uma igreja que estava se paganizando, uma igreja dividida, uma igreja que foi profundamente influenciada pela imoralidade de Corinto, uma igreja que estava sendo influenciada pelo culto afrodite, uma igreja completamente desconstruída no seu caráter. Aí, a, Paulo começa a, a, a sua epístola de exortação, Corinto foi a igreja onde Paulo mais passou o tempo, Paulo passou 18, anos, 18 meses em Corinto, em nenhuma outra igreja ele passou tanto tempo, as duas cartas de Paulo a Corinto... São as maiores cartas que Paulo escreveu na vida... E, portanto, a igreja com a qual ele teve mais trabalho... Teve mais dor de cabeça... Com a qual ele teve que mais exortar... Foi a igreja de Corinto... E ele começa... A primeira carta, já no capítulo 2... Você lê... a, ah, ah, eu, eu não vou ler... Vou, vou ler o versículo todo... Vejo capítulo 2, versículo 1... E eu, irmãos, quando fui ter convosco... Anunciando-vos o testemunho de Deus... Não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Olha a sabedoria ali de novo. Só que a sabedoria que Paulo fala aí não é gnoses, é a sofia. Não é a, 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 a sabedoria e experiência ele está dizendo. Quando eu fui ter convosco, eu não fui com blá blá blá, eu não fui com filosofia, eu não fui com informação, eu não fui com palavras vazias. Aí ele continuou dizendo, veja lá, porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sofia, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Olha, Paulo está falando que existe a sabedoria humana e também está falando que através da sabedoria humana não dá para conhecer a Deus. Ele está dizendo, quando eu estive com vocês, eu não fui com filosofia a respeito de teologia, eu não fui com, 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 com psicologias divinas, eu não fui com discurso sociológico gospel, eu fui com demonstração de poder, como quem diz, porque a sabedoria humana não gera a vida de Deus na vida de ninguém. Eu posso ter sofia sobre Deus. Posso ter informação sobre Deus. Essa informação, que é produto da minha capacidade de, de, de somatizar informações, isso não gera vida na vida de ninguém. Não se conhece a Deus pelo intelecto, é o que Paulo está dizendo. No versículo 6, ele diz, na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos sabedoria de quem? De Deus, em mistério, que esteve oculto, a qual Deus preordenou antes dos séculos para a glória de Deus, a qual nenhum dos príncipes deste mundo ou dos sábios compreendeu, porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Paulo fala de uma sabedoria humana, Paulo fala de uma sabedoria que é provinda de Deus. Paulo fala... De Sofia, Paulo fala de nós. E ele está dizendo, se você quer viver uma vida, que seja vida, que coadune com a vida de um filho de um Deus do tamanho do nosso, bom, você tem que sair do campo do intelecto, cara. Você tem que buscar a experiência com Deus, você tem que se aprofundar na tua fé. Não dá para ser vencido pelo comodismo, pela preguiça de estudar. Pela preguiça de estar presente. A casa de Deus não pode ser um lugar de turismo, onde você vem só quando você está fim. Você não pode vir só quando você não está cansado. Você não pode vir só quando você tem um pouquinho de força. As coisas de Deus não podem ser a segunda coisa na nossa vida. Ou é primeiro, enquanto reino, buscar é primeiro o reino de Deus, ou ele não é segundo nem terceiro nem nada. Paulo está falando que não existe outro meio de conhecer ao Senhor. Então, Paulo está falando de um conhecimento humano e Paulo está falando de um conhecimento divino. Aí, no versículo 9, ele diz, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha que coisa interessante, agora a gente entende esse versículo. O olho é uma forma como eu, como, como a gente adquire informação e conhecimento. Exemplo, vamos imaginar que eu quero que vocês façam exatamente o que, que eu estou fazendo e usando a mesma coisa que eu vou usar, tá certo? Antes de fazer, me digam, o que, que eu estou fazendo? Batendo o que? Que pé? Direito. Então vamos lá, comigo. Agora eu pergunto, eu mandei alguém bater o pé direito? Eu só falei, comigo. Mas eu poderia estar tá falando, ó. Mantenham o braço esquerdo parado. Mas por que, que você está batendo o pé direito? Porque você teve a informação com os olhos. Ah, agora eu posso também fazer com que chegue até você um saber através do ouvido. É, uma palma comigo. Batam uma palma. Por que, que você bateu uma palma? Porque os seus ouvidos me ouviram dizendo, batam uma palma. E coração? A gente aprende pelo coração? Pô, quem já se apaixonou sabe que sim. O coração ensina dessa. Aí vem Deus e fala assim, ó, o que Deus preparou para você não entra pelo olho, não entra pelo ouvido, não entra pelo coração. É sobrenatural. Aí eu vejo algum de vocês discutindo com ateu a respeito de Deus, querendo jogar na cara dele que Deus existe. Ele nunca vai conhecer a Deus pelo intelecto. Você está jogando pérolas a porcos. Porque não há como provar no campo natural a existência de Deus. Porque Deus não existe mesmo. Deus é. Uma coisa que existe teve início, vai ter fim. Deus é. Quer conhecê-lo só por obra do Espírito Santo. É pela fé. Não é questão de vontade, não é porque eu quero. É porque Ele quer se manifestar a nós. Então não se discute. Fé. Bobagem. Eu não creio no que você está falando. Mas o que eu posso fazer? Deus te abençoe. Lembra o exemplo que eu já dei aqui algumas vezes e há alguns sermões atrás? Dos rabinos, que foi domingo, né? É, que resolveram se retirar, teólogos e filósofos dos mais renomados, e eles se retiraram e disseram, vamos, vamos discutir Deus até a gente esgotar o assunto, e vamos decidir de uma vez se Deus existe ou não. Vamos, se retiraram. E uma semana, duas semanas, três semanas, um mês discutindo Deus, filosofia, teologia, e tudo que é erigia do mundo, e debatia daqui, debatia daqui, Deus existe, Deus não existe, depois de tanto tempo, meses discutindo, eles chegaram a um consenso. Deus não existe. Estamos concordes nisso? Aí os, 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 os intelectuais todos chegaram ao, ao, ao acordo. Deus não existe. Estamos combinados? Estamos combinados. Legal. Foram dormir. De manhã cedinho, os outros acordam. Quando acordam, já tinha um cedinho lá no cantinho, ajoelhado, fazendo a sua prece. Aí os outros falam assim, ô oh, fulano, nós não combinamos ontem que Deus não existe. Ele falou, combinamos. E Deus com isso. Entendeu? Como que se Deus mudasse em função do que eu penso a respeito dele, do que eu digo a respeito dele. Deus ri da nossa filosofia. Deus ri. Deus acha a gente uma piada. Ver os moleques que nem trocaram fralda... Achando-se intelectuais discutindo Deus é ridículo. Só eles não sabem. Porque Deus não se discute, Deus se vive. Agora, se vive como? Experimentando. Se eu não experimento, crer ou não crer nele não muda nada. É disso que Pedro está falando. Pedro está falando de ir além de buscar um nível mais profundo de experiência com ele. É de nascer de novo. E entender que quando eu nasço e, e temo ao Senhor... Eu estou no princípio... O temor do Senhor é o princípio da sabedoria... Eu não posso nascer de novo e parar no princípio... A obra não vai ser completa... Eu, se eu principiei... Se eu estartei... Eu agora tenho que crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo... Como diz Pedro... Quantos crentes temem ao Senhor e se alegram... Porque gera vida na vida... Porque você nasceu de novo... Agora, se nasce de novo e permanece bebê, se você não é suplementado por experiências, por conhecimento, é muito bom ser bebê enquanto a gente é bebê. Mas ser bebê sendo velho é um inferno. Você, você, lembra você, tem, uma, você tem um filho que nasceu agora. Hoje, estava aqui no gabinete, André mandou a foto da Giovana, nós fomos visitar a Giovanna, filha do Giovanna e da Carol, Aí botando ele tomando banho Linda, menina linda de viver Nem parece filha de Giovanni é, Pior que a cara dele Os olhos bonitos, olhão desse tamanho Aí A, a, a Giovana está lá Com um mês, fez um mês ontem Aí vamos imaginar que a criança ou ela ou qualquer outra Daqui a, daqui a mais oito meses Nove meses, dez meses Pronuncia a primeira palavra Aí ela fala Mamã, pronto Aí é uma festa em casa Meu Deus, meu deus eu vou Fala de novo o papai ouvi ela não fala mas você ouviu já está satisfeita mamã primeira palavra que falou da vida mamã mamã e meu deus que meu deus ela falou mamã e a mãe chora e faz festa porque a menina falou mamã porque mamã aos nove meses é lindo agora vamos imaginar que a criança fez dois anos fala alguma coisa mamã ah que bonitinho Agora, a criança fez cinco anos. Fale alguma coisa, filha. Mamã. Estamos na festa de 15 anos. Agora, libera uma palavra aí, filha. Mamã. Aos nove meses, lindo. Aos cinco anos, doença. Essa criança está doente. Porque uma criança, aos cinco anos, tem que falar muito mais do que a mamã. Está entendendo o que eu estou falando? A minha, não. O que é bonito na criança é uma doença no adulto. Se você se converte e se mantém criança, você é um convertido doente. Não pode haver conformismo após a conversão. Eu preciso crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Porque senão, não tendo experiências de gnose, eu vou passar a, a, a me relacionar com ele através da Sofia. Através do intelecto. Aí eu me torno teólogo seco, mas que não tem experiência. Aí nós vemos a, a, a igreja evangélica dividida em duas vertentes primordiais. Né? Nós temos lá a, a, a vertente pentecostal, que não valoriza tanto conhecimento, mas valoriza poder. Aí tu vai para o ramo pentecostal, aí é, é fogo para todo lado. É fogo, 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 fogo. É bola de fogo, anjo de fogo, espada de fogo, palavra de fogo, de fogo e fogo. É um fogarel danado. Mas às vezes não tem racionalidade nenhuma. Você, explica aí o que você fez. Eu não, não sei, irmão. Eu senti, irmão. É assim mesmo. É assim. Mas aí tu vai para o outro lado, lá para os tradicionais. Que a gente já não acredita mais em dom de língua, a gente não acredita em cura a gente não acredita em poder de Deus, a gente não acredita em batismo, a gente não acredita em mais nada. Viramos uns gelados. Racionais, onde não há fogo. Já, lá tu sente um calor desgraçado, aqui tu sente um frio, tu tem que vir com um casaco aqui e com um do lá. Não há equilíbrio. Aí você vê debandada a roda lá e debandada a roda do cara. Ninguém consegue permanecer gelado a vida inteira. Ninguém permane consegue permanecer no fogo a vida inteira. O que, que o Evangelho instiga aos de Jesus? Que nós unamos conhecimento e unção. Que nós conheçamos, que nós sejamos teólogos, que nós sejamos filósofos. Mas creiamos que há coisas que a filosofia e a teologia não vai explicar, porque é mistério de Deus, é poder de Deus, é unção de Deus. Experiência. Porque existe a sabedoria humana e existe a sabedoria espiritual. Efésios capítulo 1. Olha o que, que Paulo diz já para a igreja de Éfeso. Versículos, capítulo 1 de Efésios, versículo 16. Não cesso de dar graças por vós, lembrando de vós das minhas orações. Agora, ele ora pelos efésios para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o quê? O Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Epignosis. Deus me dá o teu Espírito de sabedoria. Para que eu possa te conhecer plenamente. Ou seja, eu quero a sabedoria que vem do alto. Eu quero a sabedoria que vem do Senhor. Porque não existe outra forma de conhecê-lo plenamente se não for por essa sabedoria. Não há outra sabedoria pela qual a gente possa conhecer o Senhor. E Paulo está dizendo, eu rogo ao Senhor por isso. 18. Sendo iluminados os olhos, os olhos do vosso coração, para que saibais, conheçais qual seja a esperança da sua vocação e quais é as riquezas da glória na sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos segundo a operação da força do seu poder. No 18 eu disse, sendo iluminados os olhos, os olhos do vosso coração. Por que, que eu creio? Creio por iluminação. Não é por causa de capacitação humana. Então. Pedro está dizendo, você quer nunca, jamais, é, tropeçar, como ele diz lá? Você quer permanecer? Quando então ele está dizendo, você tem que acrescentar sua fé gnose, Você tem que acrescentar sua fé experiência. Você tem que acrescentar sua fé conhecimento. E a gente está falando de conhecimento de Deus. Mas existe uma outra, a, 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 falando de, de, de sabedoria humana e sabedoria espiritual, eu também não posso deixar de ler contigo Tiago capítulo 1. Vai Tiago capítulo 1. Lá na frente. Tiago 1, Tiago, capítulo 1, versículo 5 a, a 8, diz assim, Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá literalmente não censure e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ó oh, homem vacilante que é e inconstante em todos os seus caminhos. Paulo está falando da fé que vem de Deus. Então, existe uma sabedoria cuja origem é o Senhor. E essa sabedoria a gente tem que buscar. Agora, como que a gente discerne se a sabedoria de um sujeito é de Deus ou se é humana? Bom, quando é humano é fácil, né, cara? É só o sujeito abrir a boca que tu... Cara, que esse cara é inteligente, é inteligente pra cacete, né, cara? Bú, o cara é inteligente. Aquela mulher cara é inteligente, é o nerd da tua turma. Você não aprende matemática a vida inteira, o moleque... A pessoa explica uma vez, pronto, o moleque já entende tudo, só tira A. Só tira 10. E, e tu vai para aula de filosofia, o professor explica direto, quando ele acaba de explicar, tu já esqueceu tudo, aí o outro da tua turma decorou tudo, aquele cara que sabe quem disse isso, quem disse aquilo, quem disse aquilo, como disse fulano, como disse Beltrano, meu Deus, como é que você sabe quem falou o quê? Como é que você guarda isso? É inteligência. O cara é, mulher que é inteligente, então tem muito monte de moleque inteligente, uma mais inteligente que a maioria de nós. Então a sabedoria dos livros, a gente fala, não quer dizer que o inteligente... Consegue transformar as informações que tem em conhecimento. A gente lembra o que Boff disse, né, que a, a, a sabedoria de um homem não é medida pela quantidade de informação que ele, que ele recebe, mas pelo uso que faz dela. Tem gente que é extremamente inteligente intelectualmente, mas não sabe ser pai, não sabe ser marido, não sabe ser esposa, não sabe ser gentil, não sabe ser educado. Ele tem inteligência cerebral, mas não tem inteligência emocional. As inteligências no, no campo humano são, são nove, se eu não me engano, oito, não são nove. Um dia a gente fala sobre isso. Então, são, são várias vertentes. Né? A inteligência que Einstein tinha na cabeça, Neymar tem na ponta do pé. A inteligência que Neymar tem na ponta do pé e o Einstein tem na cabeça, Rodante tinha nas mãos, fazendo suas esculturas. Miguel Ângelo. Alejadinho, pintando. Inteligência que um tem na cabeça, outro tem no pé, outro tem na mão, outro tem no trato, outro tem no discernimento. Cada um com seu dom, cada um com a sua fonte é, mais forte de inteligência. Agora, quando a sabedoria de Deus não é humana, como é que a gente conhece? Bom, a Bíblia nos ensina fácil mesmo. Estamos em Tiago, não estamos? Capítulo 3. Olha o que diz Tiago, capítulo 3. Veja o versículo 13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Ele está fazendo uma pergunta. Ele diz lá, mostre, pelo seu bom procedimento, as suas obras como? Em mansidão de sabedoria. Mas se tem desamargo ciúme, sentimento faccioso em vosso coração... Não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, que mais? Animal e que mais? Diabólica. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura. Depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia -se em paz para aqueles que promovem a paz. Olha que coisa interessante. Quando a sabedoria de Deus vem a um homem, o que, que essa sabedoria de Deus faz nesse homem? O livra da sua pior parte. Tira esse sentimento faccioso do coração. Tira a... A, 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 o ciúme do nosso coração Tira Esse espírito beligerante De competição do nosso coração Esse desejo de supremacia Sobre o outro Tira de nós esta síndrome maldita Que eu chamo de síndrome de Jeová Que precisa ser adorado, adulado, bajulado O tempo inteiro A sabedoria de Deus Arranca de nós Essa pior parte que existe na gente Porque ele diz Se você se imagina sábio, porque decora tudo que o professor fala. Tira dez na frente de todo mundo. Você é o cara entre os homens. Mas se você tem ciúme, se você é faccioso, se você é, 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 é impuro, se você não é de paz, se você não é moderado, não tem domínio próprio, se você não é tratado, ou seja, não tem palavra, se você não tem misericórdia, se você não tem frutos bons, se você é parcial, se você mostra ser uma coisa que não é, você se engana, a tua sabedoria não tem nada a ver com Deus. Sua sabedoria é terrena, animal e é diabólica. Como é que a gente sabe que uma pessoa está cheia de Deus e de sabedoria de Deus, irmão? Quando ele mostra a sua sabedoria e mansidão. O é, um homem cheio de Deus, ele, ele é simples. Ele não ostenta. O homem cheio de Deus não busca glória, não busca ascensão, não busca primazia. O homem cheio de Deus, ao contrário do que se canta, não é extravagante. Ele é comedido, ele, ele, ele é só o que é. E porque se enxerga, não exige que os outros o tratem acima do que o que de fato ele é. A sabedoria de Deus é mostrada no trato. Você imagina se todo o povo de Deus tivesse a sabedoria de Deus. E se a gente se tratasse assim? Meu irmão, a gente colocaria esse planeta de cabeça para cima de novo. Porque essa gente perdida sem Deus olharia para a igreja e falaria assim... Cara, é possível viver paz? É possível viver comunhão? Como que você sabe disso? Olha para a igreja de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que eles só vão crer que Jesus está entre nós... Se nós nos tratarmos bem. Se nós vivermos em comunhão. Como é possível? Só conhecendo a Deus... Porque se é, somos mil, sem conhece novecentos não conhece, não tem jeito. Vai continuar esse que está aí, esse horror que é a Igreja Evangélica Brasileira. Cresce em número, mas não salga. Cresce em número, mas não influencia. Cresce em número, mas não faz diferença alguma. Se tirar do bairro, vão levar dez anos para saber que a Igreja saiu, porque ela e nada é a mesma coisa. Não faz diferença alguma. Porque fala de Deus, mas não conhece. E por que, que a gente fala que fala de Deus e não conhece? Por causa do tratamento que não é legal. Infelizmente, é uma realidade. Então, para a gente terminar, uma vez que nós já sabemos o que Pedro queria dizer, Vamos imaginar que você está aqui, cara, e você seja desses caras metidos a besta, metidos a inteligente, porque você fez duas, três, quatro, cinco faculdades, a gente entra no teu escritório, tem 35 canudos, e você é esse besta que você sabe que é. Que se acha superior a todo mundo, porque você é o, é o intelectualzão. Aí, a, a pergunta que eu faria para você, para tentar salvar a tua vida, de onde vem a ideia que você é tão sábio assim? Quem te convenceu que você é sábio? É por causa dos, dos 35 canudos na... na na parede Bom, nós já aprendemos que não tem nada a ver com Deus Pode ser humana, terreno e diabólica Os canudos podem representar que você está cheio de diabo Porque no reino A sabedoria que ele nos dá como legado Não vai me capacitar para viver com os reis, não Vai me capacitar para viver com os empregados do rei Eu posso ter 35 canudos. Se esses 35 canudos não me ajudar a falar a língua do necessitado, é diabólico. John Stott foi, é, faleceu há quase dois anos atrás. Até dois anos atrás era considerado o maior teólogo vivo. Ah, escreveu o Evangelho Puro e Simples é, e tantos outros livros maravilhosos, o Discipulado Radical e por aí vai. É, Creira é também pensar. Você pode ler tudo que tiver na capa escrito, John Scott. Se o nome dele estiver na capa, você pode ler sem raciocinar. O velhinho morreu. Ele foi capelão do, do, da, da, da rainha da Inglaterra. Ele era sacerdote anglicano. Ele foi capelão do, do, do castelo da rainha lá. Aí. Numa das celebrações lá no castelo, estava toda a corte, todos os cabeções da Inglaterra, mas também a rainha convidou todos os empregados de Buckingham, todos, todos, todos. Todo mundo que estava dentro daquele castelo estava na celebração. John Stott foi pregar o seu sermão e ele usou uma linguagem, digamos assim, um inglês bem chulozinho, como se fosse um português bem simples. Não saiu uma palavra difícil, não saiu nada. Ele falou uma linguagem tão simples. Quando acabou, teve um lorde que o chamou no canto e falou assim, Pô, reverendo, sua palavra foi realmente muito pertinente, mas o senhor usou uma linguagem muito simples para o lugar onde o senhor pregou. Né? Por que o senhor pregou numa linguagem tão, tão simples? O senhor está de frente da rainha. Ele falou simples. Se eu pregar a linguagem da rainha, os empregados não entenderão. Se eu pregar na linguagem dos empregados, a rainha entende. O que, que você acha que a sabedoria de Deus gera com a gente? A capacidade para andar com a rainha ou com os plebeus? Agora olha para o clero brasileiro, olha para os famosos do Brasil e vê se são acessíveis. Aí eu tenho andado por faculdades, por fóruns de toda a ordem, cristão e não cristão, secular e, 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 e de crente, e me encontro com tanta gente inteligente que se na mão de Deus poderia fazer tanto por essa geração mas a gente que, infelizmente, foi tomada pelo diabo da letra. E não pensa que eu estou dizendo que não vale a pena estudar porque eu estudei para burro na minha vida. E eu louvo a Deus por cada banco de faculdade que eu sentei, por cada graduação, por cada é, tempo que eu passei estudando. Eu louvo a Deus é, por ter Sofia. O que eu não faço é imaginar que a minha Sofia pode me levar ao conhecimento de Deus. O que eu não faço é permitir que a minha Sofia venda para mim a ideia de que eu sou melhor do que, não tem, do que quem não tem tanta Sofia quanto eu. Eu não permito que a, a Sofia é, me roube de mim a ponto de eu não me encontrar comigo nunca mais, porque eu me transformei num produto dela, em algum lugar acadêmico da vida e me tirou da minha origem. Porque todo sábio começou entre os ignorantes. Todos nós começamos lá. Então, o, o, o bem formado, ele sai das suas origens e vai para um lugar onde não, não tem muito a ver com ele. Agora, o sábio, ele passa por um lugar onde a sabedoria dele louvou, o levou, mas ele não esquece as suas origens, ele continua a mesma pessoa. Porque não é terreno, não é animal, não é diabólica. É sobrenatural, é de Deus, é coinônica. Isso é, isso é evangelho. Então, da onde que você tirou que você, essa sabedoria toda? Porque eu me encontro com um monte de gente que, que, que o tempo inteiro ah, ah, quer, quer, quer disputar o que foi dito. É, como quem? Vamos supor que você ouviu esse sermão e não concordou com nada. Bom, é só arriscar e ir embora, acabou. Mas não, aí quando o sujeito é pequeno, ele faz questão de escrever um e-mail com 35 páginas, com tópico por tópico de dizendo tudo que eu preguei. Como que dizer assim, vou provar para o pastor Neu que ele está errado. Para quê? Para ridicularizar? Não, para provar para mim mesmo que eu sou melhor do que ele. Se você precisa provar para alguém que é melhor que alguém, é porque você nem se convenceu ainda, filho. Convence se quando você provar para si mesmo que você não precisa provar mais nada para ninguém. Porque senão você é o enganador de si mesmo. Porque a sabedoria de Deus gera simplicidade, geram servos e não competidores. O servo quer honrar o outro, o competidor quer superar o outro. Isso não é evangelho. E aí, termino com o Provérbios capítulo 27. Quando você examinasse a si mesmo, e se ver tão grande como você pensa ser, a ponto de não conseguir se relacionar com mais ninguém? Pergunto para você, de onde você tirou que ser é isso tudo? Aí, Provérbios 27, versículos 1, 2 e 3 diz assim: Não te glorizes do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Aí ele diz: Seja outro que te louve e não a tua boca. O estranho e não teus lábios. Então ao invés de bater no peito e dizer eu, eu, eu. Deixa que alguém diga ele, ele, ele. Quem reconhece o saber de um homem não é o homem, é o outro. O louvor tem que vir do outro. Porque se a gente bate no peito e diz eu, 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 eu. eu meu irmão, a gente está perdidaço, 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 perdidaço. Então a minha, a minha oração, irmão A minha oração É que Deus gere aqui entre nós Sábios de verdade Mesmo que você não tenha passado Pelo banco de uma universidade nunca na tua vida Porque a sabedoria de Deus não depende Da universidade humana Me encontro com tanta gente Sábia, cheia de Deus, cheia de conhecimento Que nunca sentou na universidade E se acha tão pequenininha, tão pequenininha Porque eu nunca fiz uma faculdade a pergunta que você deve fazer para você, Deus está te usando dessa mesma forma? Ah, pastor, eu sinto Deus me usando. Então você é cheio de sabedoria, irmão. E vai servir ao Senhor com aquilo que Ele te deu, porque é o que Ele te deu que vai transformar as vidas, e não o intelecto que a gente consegue nos bancos escolares. Quando é que a nossa fé é capacitada para gerar vida na vida da gente que crê? Quando é que a fé gera vida na vida do que crê? quando a fé é suplementada pela virtude e quando a fé é suplementada pelo conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Antes, cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, amados? Que Deus abençoe você. Vamos aplaudir o Senhor e vamos embora para casa.